0: Hallo und herzlich Willkommen zum Female Leadership Podcast. Mein Name ist vera Marie Strauch und ich bin Host hier im Podcast, in dem es darum geht, dass du deinen ganz eigenen Stil im Job findest und auch im Leben insgesamt deinen Weg mutig und selbstbewusst gehst. Und in der heutigen Folge geht es um eine neue, moderne Definition von Führung, auch um neue Erkenntnisse im Hinblick darauf, was Führung, Leadership auch im Amerikanischen bedeutet, wie wir das mit Leben füllen können und zwar ganz konkret für dich heute mit vier Impulsen, mit vier praktischen Impulsen, wie du gerade auch das Selbstreflektieren, die nutzen kannst, um dich selbst lieber zu mögen und so auch Führung anders mit Leben zu füllen. Und bevor wir loslegen, wie immer der Hinweis, fühle dich ganz herzlich eingeladen, in den Female Leadership Newsletter zu kommen. Dort teile ich einmal in der Woche mit dir praktische Impulse, weitere Inspirationen, Buchempfehlungen und auch in Zukunft vermehrt Event-Hinweise, damit wir uns auch persönlich vernetzen, damit ihr euch untereinander persönlich vernetzen könnt. Und ich freue mich, wenn du Lust hast, dazu zu kommen. Den Link findest du in den Shownotes und aber auch auf meiner Website verastrauf.com. Und jetzt legen wir direkt. Mal los! Für die heutige Folge habe ich wieder ein paar Bücher mitgebracht, vor allen Dingen ein Buch, das mich in jüngster Vergangenheit sehr viel bewegt hat und das ich auf jeden Fall mit dir gerne teilen möchte zum Thema Leadership und zwar von der großartigen Autorin und Wissenschaftlerin Brené Brown, die nicht nur einen großartigen TED-Talk, den ich auch verlinke zum Thema Shame, also Scham gehalten hat, sondern auch mehrere tolle Bücher geschrieben hat, darunter ihr jüngstes Buch dare to lead brave work, tough conversations, whole hearts und ich verlinke das Buch, den TED-Talk, wie gesagt, in den Shownotes und auch weitere Bücher. Dazu komme ich gleich noch, die ich heute mitgebracht habe. Und in dem Buch Der Toilette geht es um ihre Arbeit, um ihre Forschung. Sie ist Soziologin, forscht vor allen Dingen aber auch zu psychologischen Themen wie Gefühlen. Was machen Gefühle mit uns auch im gesellschaftlichen Gefüge, vor allen Dingen auch in diesem Fall im Organisationsgefüge und hat dazu umfangreiche Daten, über 20 Jahre Daten erfasst, die sie in diesem Buch auswertet und auch gerade jüngst eine umfangreiche Studie durchgeführt mit 150 Top-C-Level, globalen C-Level-Leadern, also Führungspersönlichkeiten, die sie befragt hat mit ihrem Team. Und die Auswertung findet sich mit ganz praktischen Empfehlungen, Handlungsempfehlungen in diesem Buch der to Lead. Und darauf möchte ich mich gerne heute auch gerade zum Einstieg beziehen, bevor ich mit dir vier praktische Impulse teile, wie du das für dich auch in Aktionen umsetzen kannst. Und ein Aspekt, den ich heute aus diesem Buch gerne hervorheben möchte, ist zum einen ihre Definition von Leadership, also was macht ein Leader aus nach der Definition von Brené Brown und was haben ihre Interviews gerade auch mit der Führungselite internationaler Unternehmen was haben, diese was haben diese Interviews ergeben und was hat sie daraus abgeleitet? Das finde ich sehr spannend und weil es gerade deshalb auch so interessant ist, wie wir Führung definieren und, und wie definiert Brené Brown Leader? also Führungspersönlichkeiten. Sie sagt, das sind diejenigen, die Verantwortung übernehmen, um Potenzial in Menschen und Prozessen zu entdecken, zu finden und dann den Mut haben, dieses Potenzial zu entwickeln. Und gerade auch um diesen Aspekt von Mut, deswegen heißt das Buch auch der to Lead, also Trau dich zu führen, auch gerade auf diesen Mut geht sie ein und auch darum, wie wir nicht nur Mut in Einzelpersonen wecken, sondern auch Mut in Kulturen, in Unternehmenskulturen wecken. Sie spricht von Courageous Cultures, also, also mutigen Unternehmens- und insgesamt Organisationskulturen und bezieht sich eben darauf, dass sie sich, dass sie unter anderem das Buch geschrieben hat, um mutige Führungspersönlichkeiten hervorzubringen, weil sie sieht, wie notwendig sie in unserer Welt sind. Und dem kann ich einfach nur so sehr zustimmen. Und das ist auch Teil, warum es diesen Podcast gibt, weil weil ich es so interessant finde, wer sich als Führungspersönlichkeit sieht und wer vielleicht auch nicht. Und wo wir, wo ich auch so häufig Menschen getroffen habe, die so viel Potenzial haben und die auch so viel sehen und so viel Mut haben, auch sich mit sich selbst zu beschäftigen, zu wachsen, sich zu entwickeln und die diesen Begriff einfach nie für sich in Anspruch genommen hätten, was ja erstmal vollkommen in Ordnung ist. Am Ende geht es nicht um Begrifflichkeiten, sondern darum, was wir leben, wie wir handeln. Und dann wiederum spielen Begrifflichkeiten aber doch eine große Rolle, weil Sprache uns unser Vehikel ist, um auch Dinge zu erschaffen, auch in unserer Fantasie zu erschaffen und Realität werden zu lassen. Und ich möchte dich ja vor allen Dingen hier auch mit diesem Podcast ermutigen, diese Begriffe wie Mut, Verantwortung, Führung für dich zu beanspruchen, auch mich selbst ermutigen, sie für mich zu beanspruchen und uns allen diesen Raum zu geben, um Verantwortung zu übernehmen, um Potenzial in uns und anderen zu sehen und vor allen Dingen dann auch den Mut zu haben, dieses Potenzial zu entwickeln. Und zum Vorschein zu bringen, in uns und vor allen Dingen auch in anderen, mit denen wir zusammenarbeiten ganz unabhängig von unserem Titel, von unserer Funktion, können wir sehr viel Einfluss nehmen auf Menschen in unserem Umfeld, im Privaten, aber auch im Beruflichen und dazu muss ich niemandem vorgesetzt sein und dazu muss ich auch nicht in der Hierarchie irgendwie so viele Stufen geklettert sein, um das zu leben und das umzusetzen und darum geht es mir und deswegen spricht mir dieses Buch auch so sehr aus der Seele und ich, und ich empfehle deshalb dieses Buch hier, gerade auch, weil sie teilt, wie der Interviewprozess mit diesen 150 C-Level, internationale Führungskräfte, wirklich Top-Level-Führungskräfte, wie der Interviewprozess abgelaufen ist und wie es auch eine interessante Beobachtung und ein Ergebnis der Studie war, dass die befragten Führungskräfte interessanterweise, obwohl sie in ihren Antworten ganz klar durch die Bank weg identifizieren, dass Führung und auch mutige, inspirierende Zukunftsorientierte, erfolgreiche Führung sehr verhaltens-, also sehr stark an gewisse Verhaltensweisen geknüpft ist, dass diese Menschen trotzdem sich selbst widersprechen in ihren Antworten und sagen, dass Führung so etwas ist von: Naja, entweder hast du es oder du hast es nicht. Und diese Antwort höre ich sehr häufig. Ne? Das ist in meinen Augen zum einen zu einem gewissen Grad. Etwas unreflektiert, was auch daran liegt, dass wir vielleicht das Führungsthema auch zum Teil in sehr in sehr kleinen Blasen auch nur besprechen und nur wenige an Führungstrainings teilnehmen. Das sind zum Teil sehr elitäre Diskussionen auch über das Führungsthema. Das heißt, in der breiten Masse reflektieren wir gar nicht unbedingt darüber. Was ich auch hier gerne ändern möchte, weil ich glaube, das ist sehr wichtig auch, um zu entscheiden, von wem lasse ich mich anführen und von wem nicht. Dazu brauche ich eine gewisse Reflexion. Und zum anderen finde ich es auch interessant, weil es ein Stück weit gerade deshalb auch gefährlich sein kann, dass wir eben nicht hinterfragen, kann ich Führung lernen oder kann ich es nicht lernen. Und sobald ich sage, das ist was, das kann ich oder das kann ich nicht, so das ist so angeboren oder eben nicht, Schließe ich mich oder auch andere aus diesem aus dieser Möglichkeit, Verantwortung zu übernehmen, Potenzial zu entwickeln, wenn wir mal zurückkommen zu der Definition, die Brené Brown auch verändert, ne? Schließe ich andere aus und nehme auch ein Stück weit andere aus der Verantwortung. Ne, das hat ja sowas hat für mich immer zwei Seiten. Verantwortung kann auch anstrengend sein und gleichzeitig bedeutet es aber auch Einfluss, Gestaltung, die Möglichkeit, auch Macht auszuüben. Und wenn ich, wenn ich andere ausschließe oder mich selbst auch ausschließe, dann kann das zum einen bequem sein, also auch positiv, und zum anderen aber auch bedeuten, dass ich diese Gestaltung auch abgebe und loslasse. Und ich möchte wirklich jede und jeden, der oder die hier zuhört, dazu ermutigen, dass wir das gemeinsam anders denken und dass wir uns auch öffnen und diese Ergebnisse, wenn du Interesse hast, kannst du ganz detailliert in diesem Buch auch nachlesen, ich verlinke es in den Shownotes, es ist erwiesenermaßen ein verhaltensorientiertes, erlernbares Verhalten, das Führung, erfolgreiche Führung, die wir auch für die Gestaltung unserer Gesellschaft, für die Gestaltung von erfolgreichen Unternehmen, Organisationen der Zukunft brauchen. Es ist verhaltensbasiert, es ist erlernbar und es ist vor allen Dingen auch gerade in seiner Individualität mutig. Und es gibt nicht das One-Size-Fits-All und das ist richtig und das ist falsch, sondern es ist etwas, was durchaus auch streitbar ist, zu Recht auch streitbar ist und was vielleicht auch manchmal auf ein Podest gehoben wird, auf das es gar nicht unbedingt gehört. Denn es geht vielmehr um das Kollektiv und das gemeinsame, das komplexe, sehr komplexe Gefüge, soziale Gefüge und gar nicht so sehr um die eine schillernde Persönlichkeit, die sich vielleicht auch hervorhebt und dann auch vielleicht auch etwas unreflektiert sich hinreißen lässt zu sagen: Naja, entweder du hast es oder du hast es nicht. Die Forschung zeigt, du kannst es lernen. Es ist nicht, du hast es oder du hast es nicht. Natürlich hast du vielleicht Eigenschaften, die auch. Ähm, durch deine Natur veranlagt sind, wie auch immer, ich sehe das eher skeptisch, aber vielleicht hast du Eigenschaften, die angeboren sind, gewisse Charaktereigenschaften, die sehr tief verankert sind, die sich nicht so leicht ändern lassen, nur dein Verhalten kannst du sehr klar beeinflussen und darum soll es ja hier heute auch vor allen Dingen gehen, das wäre mir auch einmal wichtig, um auch gerade diesen Aspekt hervorzuheben, dass wir mutig, wir brauchen den Mut von Führungspersönlichkeiten, um mutige Kulturen zu schaffen. Und Führung ist etwas, was nicht an Kästchen, nicht an Hierarchien, nicht an, Checking the Box gebunden ist, sondern etwas, was wir leben können. Jeder für sich kann Verantwortung übernehmen, Potenzial in anderen sehen und entwickeln. Und das ist etwas, was du dir zutrauen kannst, was du lernen kannst, was du vielleicht sogar schon kannst <lacht> und wo es vor allen Dingen darum geht, dich auch in deinem ganz eigenen Stil zu entwickeln. Und was sind beispielsweise Aspekte von Kulturen, denen es eben an mutiger Führung fehlt? Und vielleicht findest du das eine oder andere auch aus deinem Arbeitsumfeld wieder. Also etwas, was, wo mutige Führung fehlt, ganz häufig äußert sich das in Kulturen, in denen, äh, in denen gerade schwierige Unterhaltungen, also tough conversations, schwierige Diskussionen auch, Probleme, Konflikte vermieden werden, ne? wo es dann eher darum geht, wer war schuld, diesen, die Schuld zu, zuzuweisen, herauszufinden, wer ist verantwortlich für etwas, anstatt konstruktiv in Diskussionen einzusteigen und wo Menschen dann vielleicht auch in der Konsequenz eher nicht bereit sind, die notwendigen Risiken auch einzugehen, mutige Entscheidungen zu treffen, weil es eben sehr viel um Schuld geht, darum, wer trägt Verantwortung, bloß nichts falsch zu machen, vielleicht auch eher problematisches Verhalten zu managen, anstatt sich darum zu kümmern, das problematische Verhalten aufzulösen, zu akzeptieren, dass Konflikte Teil des Lebens sind und auch Teil der Kultur sein müssen, weil sie dazugehören und weil auch diese Reibung, wenn sie mutig angegangen wird, durchaus das Potenzial hat, eine große Bereicherung zu sein und dass Konflikte, gerade wenn wir zum Beispiel auch über diverse Teams sprechen, also über vielfältige Teams, in denen Menschen mit unterschiedlichen Einstellungen, mit unterschiedlichen Stärken und Leidenschaften zusammenkommen, es ...automatisch immer Reibung geben wird und wie wir mit dieser Reibung umgehen und sie auch als Bereicherung empfinden, dazu gibt es hier übrigens auch eine Folge im Podcast zum Thema Deep Level Diversity, die verlinke ich auch sehr gerne, das heißt, wie wir damit umgehen mit dieser unterliegenden Vielfalt, mit dieser Vielfalt an Charakteren, an Menschen, die ganz unterschiedlich sind... Da entscheidet sich, wie erfolgreich ein Team ist und wie sehr ein Team auch gerade aus diesem Teamsein profitiert, weil es eben aus der Reibung etwas Gutes entwickelt und neue Innovationen, neue Gedanken, vielfältige Blickwinkel auf Themen zulässt. Und das führt eben in der Konsequenz dazu, dass ganz häufig in solchen Kulturen Angst herrscht, wenn keine mutige Führung, keine inspirierende Führung Teil der Kultur ist, gibt es eben häufig um Kulturen, in denen es um Angst geht, in denen es auch um Perfektionismus geht, bloß alles richtig zu machen, bloß keine Fehler zu machen. Und was wir wollen, ist durch inspirierende Führung, durch mutige Führung, durch Persönlichkeiten, die Verantwortung übernehmen, die, die auch im Kleinen füreinander Verantwortung übernehmen und auch für das Potenzial, das in Prozessen, aber auch natürlich in Menschen schlummert, Verantwortung übernehmen, das Sehen und handeln, um es zu entwickeln und zum Vorschein zu bringen. Und das kann sich eben, wie gesagt, ganz unterschiedlich äußern. Das muss nicht das Zielvereinbarungsgespräch sein, sondern es kann einfach die Frage sein, wie geht es dir, was beschäftigt dich und die ehrlich, das ehrliche Interesse, die ehrliche Empathie für Menschen. Was bedeutet das also ganz praktisch für inspirierende Führung, für Führung, die Mut in Kulturen fördert, die mutige Umfelderschaft? Ich möchte dafür vor allen Dingen einen Aspekt auch aus dem Buch herausgreifen und eben daraus habe ich für dich mal so vier Impulse mitgebracht, von denen ich glaube und für die ich dir auch noch weiterführende Literatur mitgebracht habe, von denen ich glaube, dass sie dich weiterbringen und dich auch ermutigen, deinen ganz eigenen Stil zu finden und auch Führung für dich als Thema einzunehmen und es zu akzeptieren akzeptieren und auch anzunehmen, dass es ein Thema ist in dem das dir auch gehört. Und dazu habe ich mir vor allen Dingen den Punkt herausgenommen, den Brené Brown hier thematisiert und zwar das Thema, dass selbst sind das jetzt self awareness, ich habe es mal Selbstreflexion genannt und auch Selbstliebe sind ein unverzichtbarer Teil von Führung und sie nennt es who we are is how we lead, also wer wir sind wie wir führen und wer wir sind, ist etwas, was wir durch unser Verhalten und auch durch immer wiederkehrendes Verhalten, durch innere Routinen auch, also durch das eigene Mindset, die eigene Einstellung, sehr wohl lernen und, und begleiten können. Und sie nennt noch weitere Punkte, aber ich habe mir den jetzt mal herausgegriffen und werde bestimmt in späteren Folgen auch nochmal darauf eingehen, also wer wir sind, ist wie wir führen, wie wir mit uns selbst umgehen, wie wir selbst reflektieren über unser Verhalten, auch über das Verhalten im Kollektiv, ne, die Gemeinschaft, das Gefüge, andere Menschen und auch wie wir liebevoll mit uns selbst umgehen und auch mit anderen in der Konsequenz liebevoll umgehen können, ist ein wesentlicher Bestandteil auch von Mut und von dem Mut, mich so zu zeigen, wie ich bin. Und dazu als Einstieg, was, ist, was macht das vielleicht schwierig? Was macht es schwierig, so zu sein, wie wir sind? Und auch den Mut zu haben, vielleicht mal etwas Unbequemes zu sagen, auch mal tough conversations zu führen, ne? unbequeme Themen anzusprechen. Den Mut zu haben, eben nicht immer mit dem Strom zu schwimmen auch und vielleicht auch meine Stimme zu senken und nicht zu erheben und mich nicht zu trauen, auch anders zu sein, obwohl ich doch weiß, dass die Vielfalt im Team das ist, was bereichert. Also diesen, wie bringe ich diesen Mut auf und was hält mich vor allen Dingen davon ab, diesen Mut zu entwickeln und zu zeigen, von dem ich überzeugt bin, dass wir ihn haben. Ne? Also gerade wenn wir auch mal gucken, wie wir uns als Kinder zum Beispiel verhalten, was, wie wir auch so einen natürlichen Mut haben und uns gar nicht unbedingt so viel auch Gedanken darüber machen, was andere denken. Und dieses, was andere von uns denken und über uns denken, ist ja durchaus erklärbar, so warum wir, und dazu habe ich auch schon hier mehrere Folgen aufgenommen, es ist durchaus erklärbar, warum wir uns so viel Gedanken darüber machen, was andere denken. Und es ist tatsächlich eine Ursache, warum wir uns so sehr zurücknehmen auch häufig und eben nicht diesen Mut aufbringen. Und es ist am Ende eine Schutzfunktion und auch in Organisationen ja durchaus auch ein erlerntes Muster, dass es natürlich wichtig ist, was mein Vorgesetzter, meine Vorgesetzte von mir hält, weil die Person im Zweifelsfall mich bewertet und dann diese Bewertung darin einfließt, wie erfolgreich ich bin und wie ich so diese Karriereleiter nach oben kletter. Und deswegen ist es natürlich alleine aus der Perspektive ein Beispiel dafür, dass es für viele Menschen eine große Rolle spielt, nachvollziehbar, was andere von ihr denken. Und trotzdem möchte ich dich ermutigen, diese Frage mit äh, Vorsicht und Achtsamkeit zu begegnen, dieser Frage mit Vorsicht und Achtsamkeit zu begegnen, weil, weil das Motiv hinter dieser Frage wichtig ist. Und zwar ist dein Ego im Zweifelsfall ein ganz großer Treiber hinter dieser Frage. Und über das Ego habe ich hier auch schon an anderer Stelle gesprochen. Ich verlinke auch noch ein paar weitere Podcast-Folgen, die dazu vielleicht für dich interessant sein können. Und dazu kann ich das Buch Ego is the Enemy von Ego ist der Fighter, Es ist, glaube ich, auf Deutsch von Ryan Holiday empfehlen, wo es eben vor allen Dingen auch um diese Ego-Definition geht, die unterschiedlich definiert wird. Das Ego als solches wird unterschiedlich definiert. Ich verwende hier die Ego-Definition, die auch Ryan Holiday verwendet, in der das Ego vor allen Dingen, ich fasse es mal kurz, das Ego vor allen Dingen ein Teil von Angst ist. Das Ego ist im Prinzip versteckte Angst, so würde ich es nennen. Das heißt, du hast und das ist auch mein erster Impuls für diesen mutigen Führungsstil, dass du, und das ist nicht leicht, dass wir annehmen, dass Angst Teil des Lebens ist und dass jeder Ängste hat. Und diejenigen, die so tun, als wenn sie keine Ängste hätten und das vielleicht auch ernsthaft glauben, einfach nur so sehr sich von sich selbst und ihren Gefühlen entkoppelt haben und so sehr diese Angst weggedrückt haben, dass sie nicht mehr, dass sie sie gar nicht mehr sehen. Und das heißt nicht, nur weil ich etwas nicht sehe, heißt es nicht, dass es nicht Einfluss auf mich haben kann. Mein Unbewusstes ist durchaus da. Und da passiert eine ganze Menge, der Großteil sogar meiner Entscheidungen und der Dinge, die ich so tue, ist unbewusst. Das heißt, da ist eine ganze Menge, die mir nicht bewusst ist. Und unser Interesse ist ja gerade dann, wenn, wenn uns Dinge zurückhalten, dass wir erkennen, was uns zurückhält und mutig unseren Weg trotzdem gehen und das ist, der, das ist dieser Aspekt im Umgang mit der Angst, sie eben nicht wegzudrücken, sondern ihr in die Augen zu blicken und mutig dieser Angst zu begegnen und dabei geht es eben nicht und das schreibt auch Brené Brown darum, keine Angst zu fühlen, sondern wie wir mit der Angst umgehen Umgehen ist etwas, was ganz entscheidend ist, um erfolgreich zu sein um vor, um, vor allem, wenn es um, um die Erfolgsdefinition geht, deinen ganz eigenen Weg zu gehen, deinen ganz eigenen Erfolg zu finden, überhaupt erst rauszufinden, was für dich denn eigentlich Erfolg bedeutet, was dein Weg eigentlich ist. Das ist ja etwas, was sich auch entwickelt, was erst kommen muss, auch dein eigener Führungsstil, wie sieht der aus, wofür stehst du als Person, das ist ja etwas, was sich kontinuierlich entwickelt und deswegen geht es gerade auch um die dieses Verhalten, um dieses erlernbare Verhalten, wie gehe ich mit Angst um und lasse ich es zu, Angst zu fühlen. Also der erste, der erste Impuls, den ich für dich habe, um ein mutiges Leben zu führen, aber auch um, deinen, um mutig deinen eigenen Stil zu entwickeln, auch im Job, ist, der Angst ins Auge zu blicken. Und das kannst du ganz praktisch tun, zum Beispiel, indem du dir, ich empfehle immer wieder das Thema Meditation, wie auch immer geartet, dir Zeit nimmst, um zu reflektieren in Stille. Das kannst du zum Beispiel durch Meditation machen, indem du dich hinsetzt, deine Augen schließt, gar nicht irgendwelche komplizierten Regeln einhältst, sondern einfach bei dir bist. Und das regelmäßig, jeden Tag, fünf bis zehn Minuten am Morgen zum Beispiel. Oder indem du ein Tagebuch schreibst und darüber reflektierst, was sind Dinge, die dich gerade bewegen, wovor hast du Angst? Was ist, vielleicht ist es irgendein Meeting oder ein Termin, vor dem du Angst hast oder ist es ist vielleicht sogar auch eine Mitarbeiterin oder ein Mitarbeiter, es sind irgendwelche Kollegen, es sind gewisse Situationen, vor denen du vielleicht wirklich Angst hast, die dir irgendwie Bauchschmerzen bereiten und denen du bisher vielleicht in deiner eigenen Sprache, wie du mit dir selber so umgehst und sprichst, dir selber nicht erlaubt hast, das als Angst zu betiteln. So, aber dass es schon irgendwie so eine Ablehnung ist, in der häufig ja irgendwie Angst dann zugrunde liegt oder die Angst, davor abgelehnt zu werden. Aber dass es irgendwie verbunden ist mit gewissen Situationen, mit gewissen Erfahrungen und einfach dem ins Auge zu blicken und zu fühlen, was dich gerade belastet, vielleicht auch, was dich unglücklich macht. Und da gibt es zum Beispiel dann so eben in, der, in dieser Meditationswelt dieses Bild, das ich sehr schön finde, dass unser, wir sind im Prinzip eigentlich, ist unser Geist wie ein oder unser, unser Denken ist eigentlich, sind wir als Person so, das ist vielleicht die bessere Formulierung, als Person sind wir eigentlich wie so ein, ein blauer Himmel. Und manchmal ziehen eben Wolken vor diesen blauen Himmel. Und indem du deine Aufmerksamkeit auf diese Wolken richtest, kannst du, den Himmel kannst du diese Wolken quasi auflösen und der blaue Himmel kommt wieder zum Vorschein. Und ich erlebe so häufig Menschen, bei denen ich so sehr schon spüre im Umgang mit ihnen, dass da so viele Wolken sind und dass wirklich so ein paar Blicke auf diese Wolken dazu führen, dass der blaue Himmel mal wieder zum Vorschein kommt. Und es gibt andersrum auch Menschen, vielleicht kennst du die auch, da ist irgendwie immer so ein blauer Himmel und die haben im Zweifelsfall auch gar nicht unbedingt bewusst Routinen, in denen sie... Wenn die Wolke kommt, das merken, okay, da zieht irgendwas auf, also auch mit sich selbst empathisch sind, merken, da zieht etwas auf. Was macht mir denn gerade Sorgen? Was beschäftigt mich gerade? Was belastet mich? Wovor? Warum freue ich mich jetzt nicht darauf? die Präsentation vor dem, in diesem Meeting zu halten? Warum freue ich mich darauf, nicht darauf, dieses Personalgespräch zu führen mit der Kollegin, die, die, mit der ich immer schon mal gerne sagen wollte, wie toll sie das eigentlich alles macht? Warum? Was hält mich davon ab? Warum freue ich mich nicht darauf, morgens ins Büro zu gehen? Indem du Aufmerksamkeit auf deine Angst richtest, indem du ihr wirklich mutig auch in die Augen blickst, stellst du im Zweifelsfall fest, dass es überhaupt nichts Großes ist, dass es wirklich kleine Dinge sind, auch Dinge sind, denen du dann wiederum mutig begegnen kannst. Und dann gehst du einfach in das Meeting und hältst die Präsentation. Im Zweifelsfall hast du was gelernt. Und es geht eben nicht darum, perfekt zu sein. Es geht nicht um diese Perfektion, sondern es geht darum, dass du dich so zeigst, wie du bist, dass du Neues lernst, dass du neue Erfahrungen machst, dass du eben Dinge lernst und tust, die du bisher noch nicht gemacht hast. Und dass du mutig der Angst vor Neuem, der Angst vor Konflikten, der Angst vor was auch immer, in die Augen blickst und feststellst, es ist alles überhaupt nicht so schlimm. Alle, wir kochen alle mit Wasser, es ist alles nicht so dramatisch und am Ende ist die Realität auch verhandelbar und es lässt sich alles irgendwie interpretieren und du wirst nicht jedem Menschen auf dieser Welt gefallen und es gibt Menschen, die mögen dich nicht und es gibt andere Menschen, die mögen dich und es gibt Menschen, die mögen dich und du denkst, die mögen dich nicht. Es ist alles relativ und durch die Aufmerksamkeit, die du deiner Angst schenkst, kannst du deinen Mut ganz anders Raum in dir einräumen. Und damit kommen wir auch zum zweiten Punkt. Es geht eben nicht um dein Ego. Es geht nicht darum, zu zeigen, was andere gerne sehen möchten. Also auch um, gerade um diese ich anderen gefallen wollen, vielleicht auch Vorgesetzten gefallen wollen, um irgendwie Karriere zu machen, sondern es geht darum, Dich als Mensch zu entwickeln, das ist das Ziel. Und das braucht Mut. Und es geht nicht darum, überall reinzupassen und alles immer richtig zu machen, sondern es geht darum... Du selbst zu sein und wir reden ja auch mal hier über deinen eigenen authentischen Stil. Was bedeutet das denn? Herauszufinden, wer du bist, wer du sein möchtest, wohin du dich entwickeln möchtest. Es geht nicht darum, statisch die Person zu sein, die sich gerade gut anfühlt, mit der du vertraut bist, sondern herauszufinden, was ist da noch unter der Oberfläche? Was will da noch gezeigt werden? Was willst du noch erleben? Was willst du erfahren? Was willst du beitragen? Wie willst du gestalten? Und dazu ist es eben Wichtig, mutig zu sein und auch diese Angst davor, vielleicht mal anzuecken, ins Auge zu blicken, damit du dich so zeigen kannst, wie du bist und dich selber auch so erfahren kannst, wie du bist und diese Schritte aus der Komfortzone heraus machen kannst. Und da eben häufig, als kleiner Exkurs, höre ich eben häufig auch im Rahmen der Trainingsprogramme, wo ich mit vielen tollen Frauen arbeite, höre ich häufig die Frage, ja, Vera, wie soll das denn funktionieren? Ne? Ich will irgendwie, du sagst auf der einen Seite, es geht darum, authentisch zu sein, auf der anderen Seite geht es darum, wohin ich mich entwickeln will und Dinge zu machen, die sich für mich überhaupt nicht natürlich und authentisch anfühlen. Und deswegen ist authentisch auch ein, sagen wir mal, nicht so ideales Wort, weil es so eine schwierige auch Regieanweisung ist und so eine schwierige, und so eine schwierige Definition auch hat am Ende, weil es so relativ ist. Wenn es darum geht, wirklich du selbst zu sein, dann geht es darum, dich selbst zu entwickeln und da finde ich dieses Bild sehr schön, dass du dich wie so eine Kordel, wie so eine Kordel um die Band gewickelt, dass du dieses Band abwickelst und dich entwickelst. Und dazu gehört es eben auch, aus der Komfortzone herauszutreten um mal was Neues auszuprobieren. Und etwas Neues auszuprobieren bedeutet, dich in anderen Situationen zu erfahren, auch in unbequemen Situationen zu erfahren und auszuprobieren. Durch die Handlung, durch auch neue, ungewohnte Handlung, findest du heraus, ob das etwas ist, was etwas für dich ist oder vielleicht auch nicht. Und du findest heraus, ob sich vielleicht etwas, von dem du dachtest, dass es sich ganz unbequem anfühlt, gar nicht unbequem anfühlt. Und dass es vielleicht etwas ist, was durchaus für dich authentisch und gut und richtig ist und Teil deiner Entwicklung sein soll, weil du es erfahren hast und erlebt hast. Und deswegen ist es so wertvoll diese unbequemen Schritte zu machen. Denn nur dadurch wachsen wir. Wenn wir immer die Dinge machen, die wir schon immer können, wenn wir uns das so, wo es überall bequem ist, ne, in unserem kleinen Nest immer das Gleiche machen, dann werden wir uns nicht weiterentwickeln. Dann ist da kein Potenzial für dich, um zu wachsen. Und dann ist da auch kein Potenzial, um mutig zu sein. Und um diesen Mut geht es ja auch, um den Mut, dich zu entwickeln und andere zu entwickeln, das Potenzial zu sehen und auch mal anders zu sein und dich so zu zeigen, wie du bist. Also zweiter Impuls. Ich wäre, sehr, ich wäre sehr aufmerksam in der eigenen Wahrnehmung, wo spricht gerade mein Ego, wo spricht gerade mein, meine Angst davor, vielleicht auch was Unbequemes zu machen und wohin möchte ich eigentlich, was ist mein Ziel? Und wenn mein Ziel ist, mich als Mensch zu entwickeln, so zu sein, wie ich bin, dann gehört dazu auch der Mut, mich anders zu zeigen, anders zu sein, anzuecken, eben nicht hineinzupassen. Und anzuecken kann ja auch bedeuten, gar nicht mal so krawallig zu sein, sondern einfach nicht unbedingt so konform, konform zu gehen, was er gar nicht anecken muss, sondern im Zweifelsfall sehr gut aufgenommen wird, weil mal jemand ehrlich sagt, was er oder sie fühlt, weil jemand sich so zeigt, wie er oder sie ist, weil jemand eine Frage stellt, die eigentlich allen auf der Seele liegt. Also anecken kann ja in vielerlei Hinsicht sehr positiv auch wahrgenommen werden. Und wie es wahrgenommen wird, kannst du auch nur dann erfahren, wenn du es ausprobierst und wenn du auch da deiner Intuition etwas Raum einräumst. Und mein dritter Impuls für dich ist, dass das natürlich eine große Herausforderung ist, die sehr viel leichter fällt, wenn du dich selber besser kennst und wenn das bedingt sich dann auch selbst. Du lernst dich natürlich selber besser kennen, wenn du dir erlaubst, auch mal neue Dinge auszuprobieren, wenn du dich selber erfährst, erlebst in Situationen, wenn du das Leben lebst, wenn du aktiv bist, wenn du handelst und dann erfährst du auch, wie lebenswert du bist. Und dazu ist, ist es wirklich unverzichtbar, achtsam mit dir selbst umzugehen und vor allen Dingen auch mit der inneren Stimme. Wir reden ja die ganze Zeit mit uns selbst und das, was du dir so den ganzen Tag erzählst, ich sage das immer wieder, was du dir den ganzen Tag so erzählst, hat sehr viel Einfluss darauf, wie du die Welt wahrnimmst, wie du die Welt siehst und wie du dich selbst vor allen Dingen auch siehst. Und wenn du dich den ganzen Tag beschimpfst und runtermachst und schlecht behandelst, dann wird das Einfluss darauf nehmen, wie sehr du dich selbst lieben kannst. Und diese Selbstliebe, dieses sich selbst wertschätzen, dir selbst Respekt entgegenzubringen, ist die Grundlage, damit du gut mit anderen Menschen umgehen kannst, damit du auch damit da dieser blaue Himmel in dir zum Vorschein kommen kann. Also achte auf deine innere Stimme und ich weiß, dass es schwer ist. Ich selbst gebe mir große Mühe, mich selbst nicht zu beschimpfen und gut mit mir umzugehen, respektvoll mit mir umzugehen mich selbst wertzuschätzen und auch zu erkennen, was ist liebevoll an mir was ist, oder was ist liebenswert an mir, was mich selbst wohlwollend und liebevoll zu behandeln, mit mir selbst gut umzugehen. Und dazu kann ich dir auch noch ein Buch empfehlen und zwar die vier Versprechen. Das äh, verlinke ich auch in den Shownotes und das ist auf jeden Fall ein Buch, das etwas esoterische angehaucht ist und trotzdem eine sehr schöne Anleitung dazu, wie du dieses, äh, dieses gute Umgehen mit dir selbst als Grundlage für alles in deinem Leben verwenden kannst. Das bezieht sich auf alle Beziehungen, auf die Beziehung zu dir selbst als Grundlage für alles, was in deinem Leben stattfindet und ich kann es auf jeden Fall empfehlen und mein vierter Impuls, der daran auch anknüpft, ist dann das Thema Selbstvertrauen. Wie du dich selbst magst, wie wohlwollend du mit dir selbst umgehst. Und Selbstvertrauen ist etwas, das sich ganz, ganz leicht, ganz praktisch üben lässt. Und mit Selbstvertrauen und Selbstliebe, Reflexion und dem mutigen Blick der Angst ins Auge kannst du mutig sein du selbst sein und kannst mutig auch das Thema Leadership für dich im Kleinen praktizieren und üben und Potenzial in dir und anderen sehen. Und wie kannst du Selbstvertrauen üben? Noch zum vierten Impuls, ganz praktisch, halte das Wort, das du mit dir selbst sprichst. Das heißt, wenn du dir vornimmst, etwas zu tun, es auch wirklich zu tun. Das heißt, wenn du dir vornimmst, morgens um sechs aufzustehen, dann steh um sechs auf und wenn du Sowieso schon weiß, dass du nicht um sechs aufstehen wirst, dann nimmst dir einfach nicht vor. Das ist so ein bisschen wie mit Freunden, wem vertraue ich? Menschen, die ihr Wort halten, Menschen, die sich an das halten, was sie sagen. Und natürlich gibt es Dinge, die sind nicht so wichtig für den einen oder anderen. Also solche Dinge wie zu spät kommen, es wird etwas, was für dich persönlich nicht wichtig ist, für deine Freundin auch nicht so wichtig, deswegen ist es auch nicht so schlimm, wenn ihr zu spät kommt. Bei anderen Dingen ist es aber sehr wichtig, dass das Wort gehalten wird. Und am Ende geht es um Integrität und darum, dass du dich an das gesprochene Wort hältst, dass du verbindlich bist, auch dir selbst gegenüber verbindlich. Und das kann ich dir wirklich als ganz praktischen Tipp mit an die Hand geben, Üb das mal, achte mal drauf, also das Thema Achtsamkeit mit dir selbst, hältst du dein Wort, dass du dir gegen, gegenüber dir selbst sprichst, hältst du dich an die Vereinbarung, die du mit dir selbst schließt und wenn du dich nicht dran hältst, woran liegt es, vielleicht sind es einfach zu ambitionierte Vereinbarungen, vielleicht willst du dich auch selber bestrafen oder dich selber irgendwie, dir selber beweisen, dass du es ja eh nicht kannst, wenn das das Motiv ist, dann ist es sehr interessant, dieser Frage nachzugehen und mal zu überlegen, warum gehst du so mit dir um, warum gehst du so hart mit dir ins Gericht und was kannst du tun, wie kannst du mit dir selber sprechen, damit es eben sich ändert. Welche Vereinbarung kannst du mit dir selbst treffen und im positiven Umkehrschluss, wie gut, versuch das mal auszuprobieren, wie gut es sich anfühlt, dich an deine eigenen Abmachung zu halten. Es ist wirklich erstaunlich und es führt dazu, dass du anfängst, dir selbst mehr zu vertrauen und deinen eigenen Selbstwert dadurch auch zu, ste zu steigern, Dieses auch besser zu erfahren, wer bist du, was ist dir wichtig. Ne? Also diese innere Reise, um die kommen wir nicht herum. Und alle, die sagen, dass sie es nicht nötig haben, da wäre ich sehr skeptisch. <lacht> Denn am Ende ist es das, worum es im Leben geht. Es geht darum, dass wir uns selbst entwickeln, dass wir uns selbst erfahren, dass wir mutig uns trauen, neue Facetten an uns selbst kennenzulernen und dadurch auch andere zu inspirieren, ein Vorbild zu sein, dass sich auch andere entwickeln können, dass andere auch Potenzial in sich haben, das sie vielleicht bisher gar nicht sehen. Das ist das, wovon wir immer mit Leadership immer anfangen zu reden, worum es immer geht, ne? andere zu entwickeln, andere zu inspirieren. Ja, dann geht es darum, mutig mit dem eigenen Beispiel voranzugehen und selbst vorzuleben, was möglich ist. Und da führt kein Weg nach meiner festen Überzeugung und allem, womit ich mich so beschäftige, kein Weg daran vorbei, dass wir den Blick nach innen richten. Und durch diesen Blick nach innen kannst du im Außen Großes bewegen. Du kannst, und es geht dir dabei im Zweifelsfall auch immer besser. Du lernst dich selber besser kennen, du entwickelst dich, du lernst Neues, du traust dich Dinge. danach fühlst du dich gut oder fällt auch nicht so gut und dann weißt du es fürs nächste Mal. So lernen wir, es, sind die Schritte aus der Komfortzone, die uns auch dazu befähigen, mutig zu führen, mutig in Konflikte zu gehen, nicht die Augen zu verschließen, auch vor notwendigen Veränderungen, mutig Fragen zu stellen, mutig uns selbst zu zeigen, so wie wir sind und uns selbst so zu erfahren und besser kennenzulernen. Ich fasse jetzt noch einmal diese vier Impulse für dich zum Abschluss zusammen. Und zwar zum einen, die Angst ist Teil des Lebens. Angst, wir alle haben Angst. Angst gehört dazu. Angst ist ein Schutzmechanismus, der sehr berechtigt ist und es geht darum, diese Angst ins Auge zu blicken, sie nicht wegzudrücken, sondern ihr ins Auge zu blicken und von ihr zu lernen, diesen blauen Himmel wieder zum Teil unseres Lebens werden zu lassen und positiv auch als Führungspersönlichkeiten vorzuleben, was möglich ist. Und der zweite Impuls, es geht eben nicht darum, dein Ego zu befriedigen, dein Ego glücklich zu machen, sondern es geht darum, dich als Mensch zu entwickeln. Das ist das Ziel. Das ist die Reise zur Authentizität. Da liegt dein eigener Stil, dich zu entwickeln. Egal wie alt du bist. Das ist etwas, was es ist eine Reise des Lebens. Es geht immer weiter. Es gibt neue Facetten, die du noch nicht an dir kennst und diesen neugierigen Geist auch sich zu erhalten und nicht zu sagen, ich bin jetzt fertig und jetzt geht nichts mehr und ich kann mich jetzt sowieso nicht mehr weiterentwickeln, sondern nein, weiterzugehen, dich so zu zeigen, wie du bist und dich auch zu trauen, anders zu sein und andere zu inspirieren, dadurch, dass du dich traust, anders zu sein, anzuecken, mal ein bisschen anders was vorzuleben und damit vielleicht auch gar nicht unbedingt anzuecken. Der dritte Impuls, dich selbst zu lieben, so wie du bist und vor allen Dingen auch achtsam mit deiner eigenen Sprache dir selbst gegenüber umzugehen. Dich nicht zu beschimpfen den ganzen Tag, sondern darauf zu achten, gut mit dir umzugehen. Und der vierte Impuls, dein Selbstvertrauen ganz praktisch zu stärken, jeden Tag, indem du die Abmachungen, die du mit dir selbst triffst, einhältst. Wenn du sie nicht einhältst, vielleicht sind die Abmachungen zu groß gesteckt, vielleicht gibt es auch andere Motive, warum du dich nicht an die Abmachungen mit dir selbst hältst, dich selbst sabotierst. Sobald du anfängst, das ganz praktisch mal nachzuvollziehen und dem Aufmerksamkeit zu schenken, wirst du schon dadurch sehr viel über dich selbst lernen und erfahren, warum du eigentlich dir selbst nicht vertraust und warum du dich auch vielleicht nicht an Dinge hältst, die du ganz praktisch eigentlich sehr leicht einhalten könntest. Ich hoffe, dass dir diese Impulse geholfen haben, ich hoffe auch, dass es dich diese Folge auch inspiriert hat, mal anders über das Thema Führung nachzudenken, gerade auch, weil das wirklich zeitgemäße Führungsforschung ist, das ist zeitgemäße Führungsdefinition von einer sehr anerkannten Frau, die wirklich Großes in die Welt bringt und eine ganz inspirierende Persönlichkeit ist und die uns zeigt, dass auch die C-Level-Global-Heads von großen Corporations nicht unbedingt diejenigen sind, die so reflektiert über Führung denken und die alle Antworten für sich gepachtet haben und dass wir jede Antwort durchaus hinterfragen dürfen und dass wir respektvoll, liebevoll und wohlwollend Fragen stellen dürfen, egal wer was sagt. Und deswegen auch hier immer die Einladung, durchaus zu hinterfragen, was ich sage, dich auch gerne bei mir zu melden. Ich freue mich über Rückmeldung. Ich habe schon wieder unfassbar viele super schöne Nachrichten bekommen in den letzten Wochen auch sehr viele Fünf-Sterne-Bewertungen hier im Podcast, was sehr, sehr hilft, damit der Podcast gefunden wird. Viele von euch haben mir auch geschrieben, dass sie den Podcast weiterempfohlen haben und das freut mich natürlich sehr und ich danke dir dafür. Ich danke dir dafür, wenn du mir auch eine Fünf-Sterne-Bewertung hier bei iTunes dalässt, wenn du den Podcast weiterempfiehlst und natürlich auch für die Rückmeldung. Vernetze dich übrigens sehr gerne mit mir, zum Beispiel über Instagram, aber auch auf Xing und LinkedIn findest du mich und wie gesagt, über mein Newsletter, den du auf verastrauch.com findest, beziehungsweise auch in den Shownotes den Link zur Anmeldung. Und wenn dich diese Themen interessieren, wenn du Lust hast, mit mir und einer Gruppe großartiger Frauen im April deinen ganz eigenen Stil zu festigen, vielleicht auch auf dem Weg zu einer Führungsrolle, dich begleiten zu lassen, durch regelmäßige Impulse, jeden Tag, durch Videos von mir und auch durch Übungen, die du ganz praktisch vier Wochen lang im Job anwenden kannst, dann Komm gerne ins Female Leadership Programm. Die Anmeldung öffnet erst im April. Du kannst dich aber jetzt schon auf die Warteliste setzen lassen. Den Link findest du auch in den Shownotes. Und dann freue ich mich sehr, wenn du Lust hast, mit dabei zu sein. Und dann bekommst du von mir per E-Mail weitere Updates zum Programm und auch weitere Informationen zur Anmeldung. Es wird auch einen Early Bird Preis geben. Das heißt, du kannst dich dann einfach auf dem Wege von ihr informieren lassen. Und jetzt wünsche ich dir eine wunderschöne Woche, ganz viel Mut und hoffentlich Inspiration, deinen eigenen Weg zu gehen und auch deinen eigenen Weg vorzuleben, deinen eigenen Führungsstil auszuprobieren auch, Dinge auszuprobieren, mutig zu sein, ruhig auch mal was anders zu machen, auch mal einen Fehler zu machen, nicht perfekt sein zu wollen, sondern deinen ganz eigenen Weg zu gehen, indem du ihn einfach ausprobierst, neue Dinge ausprobierst und ich möchte dich dazu einfach von ganzem Herzen ermutigen und wenn du Zweifel hast oder irgendetwas sein sollte, auch die Einladung, melde dich gerne bei mir. Ich höre auch immer gerne zurück und höre vor allen Dingen auch von weiteren Fragen, die sich vielleicht auch ergeben, auch Rückfragen, vielleicht auch kritischen Fragen, damit ich auch hier dann im Podcast darauf eingehen kann und auch Themen finde, die dich bewegen, die dich weiterbringen und hoffentlich dabei begleiten. Einen mutigen Leadership-Stil in dein Umfeld zu bringen, denn wir brauchen mutige Persönlichkeiten, die, die die Zukunft gestalten, die Zukunft auch unserer Gemeinschaft gestalten und auch die Zukunft von Arbeit und Gesellschaft gestalten und deswegen danke ich dir sehr für deine Zeit hier, ich wünsche dir, wie gesagt, eine super schöne Woche und dann hören wir uns nächste Woche hier wieder. Alles Liebe, deine Vera.